0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤栄次郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回は久々に歴史編ですね今回のテーマはかの有名なナポレオンについてお話をしていきたいと思いますナポレオンというとですねなんとなくイメージで言うと右手を服に差し込んでちょっと上を向いてまあ肖像画みたいな絵を見ると白い馬に乗っているみたいな。よく寝てたんじゃないかとかいろんな逸話のある方ですけども実はコーヒーの文化にすごく影響を与えた人物の一つなんですね私もあのコーヒーの歴史非常によく見るんですけどもその本の中に必ずと言っていいほどこのナポレオンの名前は出てきますまあ皆さんよくご存知だと思うんですけどもまあそんなナポレオンのまあ半生とコーヒーとどう関わったのかそして、そのコーヒーに対する思いも含めて、そしてですね、ナポレオンが現代にも残した非常に魅力的なコーヒーメニューもあるんですよ。カフェロワイヤル。まあ、それについても少しお話ししていきたいと思います。まずはこのナポレオン。えー、この皆さんよく知っているこのフランスの皇帝は、いかようにしてコーヒーと関わりながら、そのフランスの皇帝まで上り着いたのかというような形なんですけどもまず一番最初はですねナポレオンはまあ最初からすごく有名だったわけでも貴族だったわけでもないです。大砲部隊の将校という形でまあもちろん下っ端兵隊ではないんですけどもそれでもすごくあの上の位にいたわけではないです。そんなナポレオンはですねそれでも多くの人型とコミュニケーションを取ることを若い頃一生懸命してたんですよ彼は若彼氏頃カフェに通い詰めていたんです政治家や革命家が集まって思想や政治信条を語り合う場として、あのー、そのカフェは名を馳せていたんですねまあフランスの皇帝なんですけどその頃行ってたカフェはカフェイタリアはいこのカフェイタリアでですね彼はいろんな方々のその政治信条を聞きながらそして彼の人生のターニングポイントとなるようなですねポールという国会議員と出会いそのポールのアテンドのもとでいろんな方々と人脈を広げながら国の行く末について多く語り合う機会を持っておりました。えー、彼はですねコーヒーを愛するあまりまあもう本当に今でも名言として残ってるんですけども「強いコーヒーをたっぷり飲めば目が覚める」「コーヒーは温かさと不思議な力とそして心地よい苦痛を与えてくれる」「世は無感よりも苦痛を好みたい」これがですねナポレオンがコーヒーを称した言葉になっていますなんとなくイメージできると思いますその頃のコーヒーきっと濃かったんだろうなそしてきっとしっかりとローストされた苦味の強いコーヒーを楽しんでいたんだろうなということがわかりますまあナポレオンはですねこのような形であのコーヒーを雇用なく愛すまあ歴史的な人物になっていくんですねなんですが彼はこのコーヒーヒをででですす。ね、いろいろな場面で使うんです例えば戦争時に兵士にコーヒーを持たせたのはナポレオン時代からと呼ばれています。えー、まずはですね、まあ、兵士がだいたい歩兵部隊だとか、えー、海戦部隊がいるんですけども、まあ、あの実際に歩兵部隊は一度戦地に赴くとなかなかちゃんと食事が取れるわけでも衛生的な水な水るわけででもないんですナポレオンはですね素晴らしい言葉をここでも残しています体を温め勇気を引き出してくれるこのコーヒーを兵士に与えよう世の作戦と優れた兵士たちがいれば世界は世の手のひらにあるも同然だとそのためにこの軍の物資のリストにコーヒーを加えたのはまさにナポレオンからだったんですねでナポレオンはですね快進撃を、えー、進めますだんだんとですね今までは将校だったんですが指揮官級に、えー、位が上がっていくとですね快進撃で実際にまあたくさんの国々を治めていきます最後の最後まで実は、えー、抵抗していたのはですねオーストラリアがやっぱり抵抗してたんですねこの時に神聖ローマ帝国の帝都ウィーンに入場したナポレオンは講和条約を拒否し続けるオーストラリアの使節、まあ、団を前にですねコーヒーを飲んでいたそのコーヒーカップをですね実は意図的に手を離してコーヒーカップと操作を終わってしまうんです。そしてその様子を見ていた施設団に向かってナポレオンは要は帰国をこのよようにもできるんだぞと、ゾクゾクゾクと続しますよね。あの意図的に好物のコーヒーを飲んでいるのにそのカップを手を離し目の前で割って見せてその割った姿に自分の国を思い描かせる。そんな演出でですね、1974 年、この交渉の後、オーストラリアは翌年、降伏をします。そしてこの条約によって、ベネチアとジェノバは、この両共和国は消滅してしまうんですね。1804 年、負け知らずのナポレオンは、ついにフランスの皇帝の座に着きます。そしてですね、ナポレオンは皇帝の座についてから2年後、実はその前の年にですね、もっともっとそのフランスの国土は多く、えー、植民地ではなくてあの支配地化にヨーロッパで置いていた、一番フランスの国土が大きくなった時代ですね。で、えっ、ー、とただこの時にネックになってたのがイギリスだったんですよ。この、えー、皇帝になった翌年、イギリスと海戦を行いますトロファルガー海戦、この海戦でイギリスに大敗してしまうんです。実はこの時代ですね、イギリスはもう海軍が最強だったんですよ。でイギリスはです、ね、海軍の最強の,この護衛艦を支柱に世界各国に植民地を増やしそして世界各国にイギリスだけじゃなくポルトガル,ル,トガルやフランスそしてスペインが持っている植民地からの海上をです、ね、封鎖してしまって物が入りづらい状況を作っていたんです。これに豪を煮やしたナポレオンが歴史的にも有名な1806年大陸封鎖を行いますもうイギリスがもう海を支配しているそしてフランスは、えー、オーストラリアをはじめ、えー、新生ローマ帝国のドイツの、まあ、この領土も支柱に入れて広大な、まあ、土地をフランス領としました。そのフランス領はヨーロッパの中で十分な大きさがあったので、ナポレオンはですねわざわざ海外からものを入れなくても、自分たちの国でどうにかなるだろうと、農業を活発化させ、産業を活発化させ、そのことによって、えー、もう国は豊かになるという政策のもと、もうイギリスに忖度しなくてもいいように、えー、実は大陸封鎖を行ったんですね、逆にイギリスに圧力をかけて、イギリスに物がいかないと。いいうようよな形の政策を取ったみたみです、まあ、歴史の専門家ではないので解釈ちょっと間違ってるかなというところはですねちょっと柔らかめに聞いていただいてでその結果ですね何が起きたかというとイギリスは結果的にですねこの時ちょうど産業革命も行われている時なのでさまざまな機械化や、えー、織物そして製品をつける能力が、まあ、世界の工場と呼ばれてたんですね。今私たちの考え方だと世界の工場というとアジア圏の中国だとか、まあ、インドだとかいろんなところを思い浮かぶと思うんですけどその時代は世界の工場は産業革命に成功したイギリスなんですよ。でその製品がまず入ってこないという不便さそして何よりも困らせたのがですねそういえばコーヒーってどこで取れるっけっていうと赤道直下の植民地で取れるんですよ。この植民地から取れるコーヒーヒがフランスにも入ってこなくなっちゃうわけですあれ確かナポレオンってコーヒー大好きそうなんですコーヒー大好きなんですよコーヒー大好きなんですが大陸封鎖をしている以上コーヒーを飲む文化もどう考えても入れちゃいけない物資の一つなので禁止したんです自ら禁止しなくちゃいけなかったんです九十の席、もう決断だったと思いますなんですが結果ですねこのコーヒーというのは本当にフランス国内でもよく消費されてたのでその大陸封鎖がちゃんと成功してるかどうかの指標としてナポレオンはわざわざイギリスの金の価格とコーヒーの価格を逐一調べてたんですどういうことかというとフランスの帝国全体でコーヒーが飲めないということはコーヒーはダブつくわけですだから低価格で推移するももしも何らかのルートでフランス国内の人々がコーヒーを買って密輸していた場合コーヒーの価格は需要が上がるので上がるんですねこの数値をチェックすることによって大陸封鎖が成功しているかどうかという政策の指標にわざわざコーヒーがリストアップされていたぐらいなんですねなのでコーヒーがどのぐらい需要があったかが想像できますそれとこの時ですね、えーと禁止されたものはもう一つあったんです。お砂糖。お砂糖もこの頃は天才糖から取っていて、天才糖からは基本的にはえーと暖かい地域で取れるものなので。あのフランス国内ではほとんどそれが作ることができなかったんです、ほとんど植民地で作らせて輸入してたものです、このことによって、フランス政府はでさまざまなことを施策、えー、と,として、政策として出したんですよ、まず何かって言ったら、国産のお砂糖を作る、これはですね別の、えー、素材から、えー、甘味料を抽出するということが実際に成功してるんですね。なので、えー、とわざわざ、えー、植民地から入れなくてもフランスは国産の、えー、とお砂糖を作ることにこの時代に成功しましたそれとコーヒーコーヒーもどうにかしようととはいえコーヒー豆は絶対に取れないこの頃に生まれたのがチコリコーヒーですチコリというのはですね、えー、とこれは植物なんですけどもこの根っこの部分をローストしてえー、煮出して飲むとコーヒーみたいな色になるんですね。でこのチコリコーヒーでコーヒーのその要望を代用しようと思って懸命に研究を重ねたみたいです。これ実はですねひまわりの種だとかさまざまなもので、えー、一時期はカシューナッツを焦げ焦げにして、うん、コーヒーにしてみようだとか。いいろんなことを試してみたみたたですで実際に今でも実はですねあのドイツとかだと一部の文化の中にチコリのローストしたものを味として入れようというそういうもう僕もですねこれはもう結構若い頃の本の時に読んだのでチコリコーヒーが健康食品売り場に売ってるんですよ。飲んでみまました、まあうん、で終わりました、まああまりコーヒーのですねやっぱりコーヒーの独特の香りだとかカフェインが持っている甘みだとか後味の綺麗さというよりもまあ根っこが焦げた味しかしないのでなかなか難しいもんだなというふうに感じましたまああのこんなことをやってるとですねもう実際にはあの大陸封鎖で実際にはこの頃まあ世界的に見てイニシアティブを取っってたのはやっぱりイギリスだったんですねそのイギリスの産業革命の製品だとかいろんな海上からのルートから来る輸出入を抑えているイギリスがいないとやっぱり困るということで、えー、同盟組んでいたのに反旗を切る翻したのが、えー、ロシアでしたロシアの皇帝は、えー、大陸封鎖から抜けてそして、えー、イギリスと同盟を結び直しましたこれに起こったナポレオンがですね。ロシアに向かって60万の兵隊をえー、かき集めてロシアに戦いを挑んだんです。これがナポレオンにとってはえー。ま天、あ、気というかですね。今までの快進撃を続けてたナポレオンが戦に巻き始めて、そしてナポレオンが失墜していくというような契機になっていきます。実際にこのロシアに戦争を挑むんですが、雪のある国に戦争を挑むというのは非常にリスクが高くて、やっぱり吹雪によって撤退していくんですね、もう兵士たちの士気も下がってしまって、もうどうやってもロシアを落とすことはできないと、このロシアに対しての連敗の方を聞いた、まあ、今、支配下に置かれているさまざまな国々が。反旗を翻してそしてあっという間にナポレオンの帝国は、えー、失墜していくことになっていきますで実際にですね、えー、とこの頃からもう皇帝になってから6年4年ですね4年で、まあ、ロシアに裏切られてでそこから、えー、4年であっという間にですねオーストラリアそしてスウェーデンでやっぱりここにですねイギリスが連合軍となって50万の兵士を束ねて、えー、ナポレオンのいたパリを陥落させますこれによってですねナポレオンは退位させられて実際には追放されてしまうというような道をたどってしまいますまあちょっとですね最後は悲しい話になってしまったのでちょっと甘い,いい香りの話で終わりたいと思いますこのナポレオンがですねえー、好んだコーヒーとして残っているのがカフェロワイヤルこれは王室のコーヒーという意味合いがあります皇帝,、まあ、皇帝だったナポレオンはこのカフェロワイヤルを好んで飲んでいたという経緯がありそれをフランスのブル,ブルボン王朝が真似をして飲むようになったことでこの名前が残っています皆さんカフェロワイヤルって聞いたことありますか、えー、実ははですねこれは歴史のあるカフェであれば置いてあるところ喫茶店多いじゃないかな実は濃いめに入れたコーヒーが、えー、とカップに用意されていてこのカフェロワイヤルはスプーンの先に実はカップに、まあ、引っ掛けるためのですねスプーンの先にフックがついてるんですよわざわざでここの上にお砂糖が乗ってるんですねでこの角砂糖がやっぱり高級品だったんですよこの角砂糖にブランデーを浸してそして火をつけてアルコールを飛ばすそのアルコールを飛ばす時に火がついていて角砂糖は青い火を上にあげるんですねでその青い火をあげてる様子を見ながら溶け出したお砂糖をそのままチャポンとカップの中に浸してかき混ぜて飲む。このブランデーのローストされた香りそしてお砂糖の甘い味わいこれを一緒に楽しむのがカフェロワイヤルきっと今みたいに室内の明かりは明るくなく多分えー、とランタンみたいな光しかなかった夜のコーヒーのティータイムにこの日が灯す姿は非常に趣があったんだと思いますはい、このようにですね。今日はちょっとナポレオンを思いながらコーヒーの話をさせていただきました。このようにコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています。丸見コーヒーは札幌市内6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。